0: Una ola de crisis política recorre la costa pacífica de América del Sur, Chile, un país acostumbrado a sentir temblores de tierra, ha sido sacudido por un movimiento de transformación política profunda. Poco más de un año atrás, el alza en la tarifa del metro se convirtió en la consigna de no son 30 pesos, son 30 años. Esta consigna se convirtió en un motor que llevó al pueblo a exigir una nueva constitución en las urnas y a conseguir que el gobierno accediera a abrir un periodo constituyente en el país. Además, Perú vive un episodio de gran inestabilidad política, donde los escándalos de corrupción han causado una crisis constitucional que dejó tres presidentes en una sola semana. Hoy, nos subimos al taxi con José Cepeda, periodista chileno holandés de Radio Media Naranja en Holanda, para discutir más a fondo la transformación política en Chile. Quédate con nosotros que el taxi acaba de comenzar. ¡Taxi! Bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy. Un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre para el mundo. Yo soy Daniel Adorno y vamos a comenzar nuestro viaje en el taxi en el día de hoy. Hola a todos y bienvenidos a este episodio. Vamos directo al tema... En medio de la crisis pandémica del coronavirus se han producido importantes transformaciones sociales y políticas en la región. En primer lugar, en Chile, el pueblo votó abrumadoramente en favor de que se redacte una nueva constitución a través de una convención constituyente. Esto representa un avance fundamental para superar un sistema de corte neoliberal instituido por la constitución promulgada durante la dictadura militar de Pinochet. En este episodio miraremos de cerca el futuro político en el país y qué se puede esperar de este proceso constituyente. Además, en el norte, en Perú, el país está sumido en su propia crisis política, luego de la destitución del presidente Martín Vizcarra en lo que algunos han llamado un golpe parlamentario. Democracia Abierta publicó un análisis detallado de la inestabilidad política que ha vivido el país y que ha visto hasta tres presidentes en pocas semanas. ¿Vamos a comenzar con Perú? En 2016, el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue electo y dos años después tuvo que renunciar tras ser acusado de mentir al revelarse cobros irregulares de sus empresas que habían prestado consultorías a empresas vinculadas al caso de Odebrecht. El caso Odebrecht, para los que no están familiarizados, es una investigación publicada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la empresa multinacional brasileña dedicada a la construcción de infraestructuras de obra pública por casos de sobornos a nivel internacional. En esta investigación se implicaron líderes en 12 países de la región, entre los cuales está Perú, Argentina, Brasil, Colombia, la República Dominicana, Ecuador y otros más. Esta revelación desencadenó dos votaciones de impeachment o residenciamiento en el Congreso y antes de que fuera destituido, Kuczynski renunció. Fue sucedido por su vicepresidente, Martín Vizcarra, quien también fue acusado de corrupción por el Congreso peruano y acabó siendo destituido como su antecesor en el cargo. Ahora, Vizcarra disfrutaba de un apoyo popular que contrastaba con la alta impopularidad del Congreso. Su institución, considerada una maniobra de los diputados para tapar sus propias corruptelas, incendió las calles del Perú en una ola de protestas masivas. Estas protestas acabaron en algo que hemos visto demasiado a menudo en la región, y es lamentable, con represión brutal de la policía y muerte de manifestantes. En el caso de Perú, fueron dos manifestantes los que murieron y más de 200 los heridos. El sucesor de Vizcarra, quien era el jefe del Congreso, Manuel Merino, tuvo que renunciar el 15 de noviembre luego de una segunda marcha nacional en las calles de Perú, convirtiéndose en el presidente más efímero de la historia del Perú. Duró cinco días. El Congreso, entonces, nombra a Francisco Sagasti un moderado académico que suscitó el consenso de la Cámara, cuyo mandato hoy día es controlar la crisis de la COVID-19 en el país y garantizar que se celebren las elecciones previstas para el mes de abril. Ahora, podemos cometer el error de pensar que la inestabilidad que se vive en el Perú comenzó con Kuczynski en el 2016, pero esto no es así. Las raíces de este problema se encuentran en un, en un asunto serio de corrupción y una cultura de política tóxica que tiene sus raíces hace más de 30 años. El presidente Alan García, de hecho, se suicidó cuando iba a ser detenido por sus relaciones con Odebrecht. Y su sucesor, Alberto Fujimori, es famoso por su huida a Japón en el año 2000 al ser acusado de corrupción y hoy día sigue en la cárcel. Esto nos deja ver cómo en Perú los presidentes se suceden unos tras otros, pero los problemas permanecen ahí, prácticamente intactos, alargando la crisis política ad infinitum. Quiero utilizar eso como transición a nuestro segundo tema del taxi y al que le vamos a dedicar un poco más de tiempo. Hablaremos de la crisis y las transformaciones políticas que se están dando en Chile. Y para que no tengan que seguir escuchándome a mí únicamente hablar al micrófono, tengo el privilegio de contar con un tremendo invitado en el taxi, con quien quiero desarrollar este tema. Nuestro invitado hoy es recurrente colaborador de Democracia Abierta y nos ha dado aportaciones muy interesantes, con frecuencia en modalidad de entrevista. Hoy se invierten los papeles en el taxi y él será el entrevistado. Les doy la bienvenida al taxi de Democracia Abierta a José Cepeda, periodista chileno holandés de Radio Media Naranja.
1: Daniel, eh, es un gran placer realmente poder conversar contigo a, a la distancia. Aquí qué bueno, ¿no? Lo de, la, lo de la revolución digital que permite que Puerto Rico y Holanda eh, se unan eh, a, a través de las autopistas digitales para poder eh, llevar a la audiencia estas opiniones.
0: Gracias, José. Recuerdo cuando estaba comenzando eh, las prácticas en Barcelona con Democracia Abierta, uno de los temas que estaba eh, caliente en las noticias era la, la ola de protestas que estaba surgiendo alrededor de toda Latinoamérica, entre ellas este, Chile. Y todo comenzó con el incremento en las tarifas del metro, que fueron eh, por 30 pesos, y hoy nos encontramos ante un cambio de constitución. Así que, José, cuéntanos un poquito más de todo esto.
1: Sí, efectivamente, todo comenzó por esos eh, famosos 30 pesos. El punto fundamental es que está detrás de los 30 pesos. Y detrás de los 30 pesos, por desgracia, está, entre otras cosas, el hecho de que Chile es una de las 10 naciones más injustas del planeta en cuanto a la distribución del ingreso. Para dar un, un ejemplo concreto, el 20% más pobre de los chilenos percibe el 3,3% de los ingresos del país y el 20% más rico percibe el 62,2%. Ahí está servido el conflicto. Es decir, cuando... Cuando la diferencia es agresiva, cuando la diferencia es insultante, tarde o temprano se va juntando la rabia, el disgusto, la injusticia, el malestar, hasta que llega un momento en que explota por la razón más insignificante que uno pueda imaginarse, pero que detrás de esa pequeñita razón hay una montaña que justifica lo que ha sucedido en Chile. Una de las cosas
0: que más me llamó la atención fue que eh, ante el mundo Chile se percibe como uno de los países más estables de Latinoamérica. Esto por la, pues, por la tradición neoliberal que permite es uno de los países más eh, privatizados de Latinoamérica, y esto le da como que un ojo a la comunidad internacional de que es estable. Pero según usted menciona, la estabilidad solamente es para algunos. Eh, ¿Cómo funciona esto de Chile ser una economía, entre comillas, estable?
1: Es que los datos macroeconómicos del país son buenos y pueden ser exhibidos incluso hasta el día de hoy como un ejemplo para la región. Naturalmente que en esa visión macroeconómica existe, como tú mismo lo dices, un gran interés por parte de todo el sector neoliberal de exhibir a Chile como un país triunfante que está al borde de ingresar eh, al, al primer mundo. Y sin embargo, eh, tenemos declaraciones realmente asombrosas del ex eh, ministro de Salud, eh, Mañanich, que en un momento determinado dice, bueno, yo no había ido a las poblaciones marginales y no sabía la tremenda pobreza y el desamparo en la que vive esa gente. Y ese es uno de los problemas del país. Es decir, hasta hace muy poquito tiempo no se veía la pobreza, se escondía deba debajo de la alfombra. Y entonces, por un lado la protesta ha tenido el mérito de poner al descubierto eso, y por el otro, peor todavía, la pandemia del coronavirus ha puesto... Eh, en exhibición mundial la pobreza que hay en todas las latitudes, en toda América Latina, estamos viendo, digamos, las imágenes de una pobreza tremenda y de cómo... Eh, la gente muere en las calles y no estoy tratando de, de, de exagerar, sino que plantear una, una realidad que hemos visto en países como, como el Ecuador, por ejemplo, no, en Guayaquil. Y, y eso es lo que. Y eso es lo que se transforma en un fermento de toda esta protesta. Eso no significa, y yo quiero dejar esto clarísimamente establecido, que desde mi punto de vista no existe ninguna razón por poderosa que sea, que justifique el delito y la violencia por parte de los sectores más radicalizados que eh, iniciaron esta protesta. Aquí hay dos extremos que terminan juntándose. Por un lado, tenemos ese sector extraordinariamente marginado, al cual eh, se le estimula desde el narcotráfico, desde el crimen eh, organizado y desde los sectores eh, revolucionarios, entre comillas, trotskistas, maoístas, llámese como se llame, eh, para aprovechar este caldo de fermentación popular y eh, hacer eh, eh, destrozos entre de la infraestructura nacional que perjudica precisamente a los más pobres. No son los ricos los que viajan en metro. Sí. ¿eh? No, son, son, son gente pobre entonces eh, eh, eso es eh, lamentable y del otro lado también
0: otro asunto importante ha sido el exceso y el uso de la fuerza para manejar las, pues, las protestas por parte de, de las autoridades del gobierno.
1: Este es un tema grueso y muy importante. Yo lo dije, que yo estoy absolutamente en contra del uso de la violencia y me refería principalmente a los sectores más radicalizados de los que protestaban. Pero qué bueno que tú sacas este tema porque efectivamente hay otra violencia y es la violencia derivada de una convicción y aquí hay otra diferencia entre la izquierda y la derecha en América Latina fundamentalmente y es que la derecha siempre va a preferir el orden a la justicia y para mantener ese orden necesita y cree que el único camino es la represión mire, eh, que la gente sale a protestar, pues que vayan 10.000 10 eh, policías no, pero es que sale mucha gente, pues que vayan 20.000 policías no, 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 no. La, la represión no es el único camino. Es decir, eh, el mejor camino es la prevención. Y cuando hay que ocupar la represión, lo otro que ha quedado claro, no solo en Chile, pero fundamentalmente en, en mi país con más de 200 casos efectivamente de gente que ha perdido la vista por el uso de estos eh, perdigones, pero no es solo eso, ¿eh? los abusos sexuales, la tortura. Es decir, se han registrado una serie de, de, de prácticas absolutamente ilícitas por parte de los representantes de, de, del Estado. Y es que los representantes del Estado no están capacitados para emplear la represión en su justa medida. ¿no? Y entonces eh, salen a golpear a saco, salen a... digamos a... Eh, con propósitos eh, absolutamente delincuenciales. Y entonces eso es lo que hay que cambiar. Por eso que se ha planteado con mucha fuerza eh, y creo que en ese sentido también vamos por el buen camino la necesidad de una reforma, digamos, de la, de la policía. Aquí se necesita una, una reforma que involucre no solo el cambio de ciertas autoridades, sino que el cambio de mentalidad, como lo hemos conversado a través de todo, de todo el programa. Y, y saber que aquel que sale a protestar en la calle y que tiene razones poderosas para hacerlo porque no tiene que darle de comer a sus hijos esa noche, bueno, esa persona no puede ser eh, motivo de transformación de ciudadano en presa de casa, ¿no? como ha sucedido desgraciadamente en mi país. Y tenemos casos célebres como el muchacho Gatica, que perdió no solo un ojo, sino los dos, que ha quedado totalmente... Eh, ciego por el solo delito de querer eh, transformar para bien Chile.
0: Y como ya hemos comentado acerca de estas desigualdades que se viven en el país, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se vive en el país estas desigualdades?
1: Hay una famosísima filósofa española, Adela Cortina, que inventó el término aporofobia, que significa odio a los pobres. Bueno, eso en, eh, yo creo que se ha inspirado mucho en América Latina, porque eso es eh, moneda común en la región, este desprecio por los pobres. Chile, infortunadamente, es un país muy clasista y muy racista, muy discriminador eh, de la gente humilde y muy poco deseoso de cambiar las estructuras. Pero estamos en un proceso, digamos, que avanza hacia eso y que tiene eh, una serie de dificultades extraordinariamente grandes. De partida porque el presidente de la República es el menos interesado en, en cambiar la Constitución. Eh, porque cree, y esa es eh, su creencia más firme, que la nueva Constitución no va a resolver eh, los problemas prioritarios del país. Y lo peor de todo, Daniel, es que no hay nada peor que una media verdad. Okay. porque esto tiene tiene cierta razón, es decir, efectivamente hay cosas que una constitución no puede resolver, pero cuál es el problema real? Una constitución es un contrato social y ese contrato social ha dejado de tener vigencia en el país porque la mayoría de los chilenos. Ahí está el resultado del referendo, no cree en ese contrato social. Por qué? Porque en primer lugar. Tiene un origen nefasto, eh, fue creado por la dictadura y cuando eh, los partidarios de la Constitución dicen bueno, pero es que se ha cambiado eh, 40 veces, es que se puede cambiar 60, 80, pero hay algo que no se va a cambiar y que es el espíritu, el alma de la Constitución.
0: Eso usted lo definió en una de sus entrevistas como el ADN de la Constitución.
1: Efe, efectivamente, efectivamente. Ese es el ADN de la, de la Constitución que no va a cambiar y que los chilenos, eh, por fortuna están luchando justamente para tener otro tipo de convivencia, otro tipo de contrato social que sea incluyente, porque yo creo que aquí o cabemos todos o no cabe nadie. Es decir, o los chilenos nos entendemos o vamos, digamos, directamente al desastre. Porque hay una... Um... Una convicción equivocada y es creer que las instituciones están solo para servir a la ciudadanía y la verdad es que las instituciones son autopistas de doble vía. Por un lado, están destinadas efectivamente a defender a los ciudadanos y a defender al pueblo, pero por otro lado, los ciudadanos tienen la obligación de defender a sus instituciones. Esas instituciones nuevas que hay que crear son las que importan mucho para el futuro, porque, eh, como decía muy bien el pensador Schneider hace también muy poquitos días atrás, si uno no cree en el futuro es porque no cree en la democracia yo creo en la democracia, por lo tanto creo que el futuro puede ser mejor si los chilenos logramos entendernos
0: eh, parecería que el referéndum de la nueva constitución pudiera re empezar a resolver las cosas pero como usted menciona, no es una panacea tampoco, no, no va a ponerle una, una cura a todos los problemas sociales, pero ¿qué debería, hacia dónde debería estar mirando Chile de cara a un nuevo proceso
1: constituyente? Aquí hay varias cosas. En primer lugar, eh, la enorme cantidad de votantes a favor de una nueva constitución ilustra varias cosas, no solo el triunfo de esta idea extraordinariamente positiva, sino también ilustra de que un sector de la derecha eh, se ha renovado, se ha modernizado y es un sector republicano que sabe que Chile tiene que cambiar, que... Eh, es imprescindible eh, ofrecerles a los chilenos una vida digna. Eh, yo creo que el camino no va por, eh, por odiar a, a la gente que tiene mucho dinero, sino por defender a aquellos que no tienen nada. ¿no? Eh, y creo que es eh, imprescindible pensar en cosas prioritarias. Yo creo que hay que acotar los problemas y establecer las prioridades. ¿Cuáles son ellas en Chile? Bueno, las tres de siempre no solo de Chile sino de toda América Latina las del Perú estamos viendo las protestas que, que surgieron en el Perú a propósito de esta intentona golpista parlamentaria salud educación vivienda dignidad que se mira a veces este el tema de la dignidad como por sobre el hombro como que fuera una cosa eh, ligera y no lo es la gente quiere sentirse respetada Quiere sentirse mirada de igual a igual. No quiere sentirse despreciada, como muchas veces sucede en nuestros países. Y en este caso específico que estamos hablando, los chilenos merecen esto porque el país tiene todas las condiciones para dárselo. Es una es es prioritario, como digo, el diálogo y la negociación e ir aprobando por partes esta nueva Constitución yo creo que hay que pensar en esas tres cosas y naturalmente está el hecho de crear las bases necesarias para superar este momento trágico que está viviendo la humanidad con la pandemia. Es decir, cuanto antes tengamos la vacuna, cuanto antes reestructuremos el servicio de salud, cuanto antes otorguemos, porque no lo tenemos, un servicio de salud universal que sea posible, que...
0: Que le dé acceso a los que menos tienen, que son los que están
1: sufriendo Exacto, esto. Claro, y te, La pregunta es, ¿estamos dispuestos o no a darle una vida digna a los más débiles de entre nosotros? Porque Dios es muy injusto, ¿eh? Algunos los, los dota, digamos, de grandes talentos y a otros de grandes debilidades. Bueno, a esos que tienen grandes debilidades. ¿Estamos dispuestos a darles una vida digna? Si es así, ya hemos avanzado un largo terreno. Bueno, hay un sector, creo yo, de la derecha cavernícola, eh, no progresista, no modernizada, que piensa, mire, aquí cada uno debe rascarse con sus propias uñas. Y, un poco y ese, de
0: cada cual por la, por la suya, que sobreviva el más fuerte, un tipo de...
1: Exactamente, y ese me parece, digamos, un criterio primitivo y selvático, muy ajeno, digamos, a las posibilidades que nos brinda el siglo XXI y a estos 21 siglos que hemos tenido de reflexión para llegar a conclusiones que puedan ofrecerle a la humanidad eh, un destino que no se confunda, digamos, con esta miseria que mucha gente vive.
0: ¿Y qué rol tú crees que ha jugado la pandemia del coronavirus en todo este proceso de eh, transformación social y política que está viviendo
1: Chile hoy día? Juega un rol importante en diversos sentidos. En primer lugar, respecto de los procesos electorales. Por ejemplo, hoy sabemos que en Chile la mayor parte de la gente que fue a votar son gente joven. Los viejos... Eh, no han ido a votar por razones obvias, es decir, por miedo eh, por el hecho de tener que trasladarse, no han salido de sus hogares y eso es extraordinariamente comprensible ahí hay, digamos un, un, un primer factor que me parece que, que es necesario destacar en segundo lugar cuando yo hablaba de que se había puesto la pobreza en un escaparate, en una vitrina eh, a vista y paciencia de toda la población, creo que eso ayuda aunque sea mínimamente, a crear conciencia de las enormes necesidades que un sector de la población eh, atraviesa en, eh, en nuestros países. Y creo, por otro lado, que ha influido muchísimo eh, de manera positiva eh, el papel de los trabajadores de la salud, que han entregado su trabajo, parte de su vida, y algunos, muchos, su propia vida para salvar otras vidas. Yo creo que este ejemplo de solidaridad, de empatía social, de responsabilidad en, en la salud, es algo que deben mirar con mucha atención, sobre todo eh, los jóvenes, para que se transformen en ejemplos a seguir. Creo que eh, se merecen realmente mucho. Eh, no solo el reconocimiento de la, de la población, sino el más amplio respeto y la gratitud durante muchísimo tiempo. Ahí hay tres eh, factores, digamos, que, que influyen eh, desde el punto de vista eh, positivo de la pandemia, la, la juventud por un, por un lado, eh, la puesta en el centro de la miseria, y en tercer lugar, el trabajo noble, tremendo, que están haciendo la gente del sistema de salud en todos los países
0: y en esa línea de que hablas sobre el rol de la juventud en todo este proceso no, no es solamente el cambio eh, jurídico y legal que está contenido en un documento eh, es un cambio generacional que, que precisamente es lo que permite que ahora se puedan hacer estos cambios porque empieza el cambio generacional a proponer, no, 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 no tenemos por qué ceder a estas cosas efectivamente,
1: Entonces... efectivamente y, y sobre todo tú te imaginas que tenemos personas que tienen más de 80 años y que son potenciales candidatos a la presidencia bueno, eso es muy loable si le piden a esa gente que sea candidato pero es muy triste para el país que no existan y sí los hay. Sí los hay. Sí, jóvenes competentes, jóvenes. nuevas generaciones, digamos, que asuman el relevo eh, político. Yo creo que en ese sentido eh, las viejas generaciones políticas tienen una, una, una deuda impaga, que es eh, no haber creado... Eh, la posibilidad del surgimiento eh, de nuevas figuras que estén a la altura de los desafíos que debe enfrentar eh, el país.
0: Pues José, yo, yo creo que la aportación ha sido muy valiosa y yo estoy seguro que toda nuestra audiencia del taxi ha disfrutado mucho esta conversación.
1: Pues eh, para mí ha sido un gusto viajar en este taxi, Daniel, y espero que lo volvamos a hacer una vez más.
0: Siempre es un gusto este, poder darle espacio y voz a estas conversaciones tan importantes.
1: Daniel Edgardo Adorno Cruz, un abrazo desde Holanda hasta Puerto Rico. Sin duda, las
0: evoluciones políticas que se están dando en Chile representan un resarcimiento de la movilización social, protagonizada en gran medida por por nuevas generaciones de líderes cívicos y sociales. En Perú, parece claro que los jóvenes están hartos y no piensan quedarse quietos mientras ven como la democracia se degrada más y más. Esto debe ser un reflejo para nosotros y un ejemplo de que son posibles las movilizaciones políticas y, y que transformen las instituciones. Y no solo eso, como vemos en el caso de Chile, esas transformaciones van a la médula y al fundamento del contrato social enmarcado en la constitución del país. Las movilizaciones populares no son fútiles. En sí pueden ser cunas de estremecimientos que sacudan los cimientos de nuestras sociedades. Esto ha quedado claro cuando vemos en qué se ha convertido la oleada de protestas que se vivió en la región el año pasado y su efecto en el presente. En las pasadas semanas, Democracia Abierta ha publicado una colección de artículos periodísticos que busca enmarcar el estallido social que se produjo de octubre a diciembre de 2019, con fuertes protestas en Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. El título de este nuevo ebook book o libro electrónico es Un canto que vino del sur, crónica y análisis de un estallido social latinoamericano. Échale un vistazo a las aportaciones analíticas en formato de crónica documental para profundizar un poco en los eventos que estremecieron el contexto político latinoamericano y cuyos movimientos continúan moldeando el presente y el futuro de la región. Espero que les haya gustado este viaje en el taxi sobre la crisis política en Chile y en Perú. Puedes encontrar toda la programación de democracia abierta en nuestras redes sociales. Y si te gustaría escuchar un tema particular en el taxi, por favor escríbenos en los comentarios. Les agradezco mucho su sintonía y busquen todos nuestros episodios a través de las redes sociales y a través de Anchor.fm, Spotify y tu plataforma favorita de podcast. Gracias por viajar con nosotros en el Taxi de Democracia Abierta. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ah, y suscríbete a nuestros boletines para que recibas todo el contenido más reciente de Democracia Abierta. ¿Cuál será el próximo destino del Taxi en Democracia Abierta? No te pierdas el próximo episodio.